0: 我妈曾对我 说：“ 孩子要记 得， 咱们做人要没事儿不惹事 儿， 遇事儿别怕 事。” 欢迎收听第二百五十三期的《小猫陪你读文 章》， 我是彩猫。想第一时间收听节目更新。欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。今天的文章是小猫的原创，标题是：当你遭遇极品熊亲戚，让小猫用温暖的声音与你共成长。当你遭遇极品熊亲戚。之前在网络上曾有人分享过这样两个故事，一个说的是，一个大学生放假期间，亲戚带着他们家的孩子来走亲戚。小男孩五六岁，才一年级。因为没有别的小孩，父母又忙着麻将，于是这位大学生便被委以重任，要在此期间带着小表弟玩在他带着孩子去街上溜达，路过一家糖果店时，这位小表弟理直气壮地说：“给我买糖。”这个大孩子很诧异，一个人为何可以求人求得如此理直气壮，便说：“不行的，出门前你妈妈说了，不让给你买糖，这对牙不好。”而小孩子的举动更加惊人，这个小孩开始边发飙。边打着个学生，并大声喊叫着：“给我买，给我买！”并专挑会疼的地方打，说道：“你敢不给我买，我就告诉我妈你打我。”而另一个事件呢，则发生在大人身上。一个家里开了服装店的学生在帖子中是这样描述他们家熊亲戚们令人震惊的表现的。因为家里开服装店，到了假期他去帮忙。临近过年，店里呢很忙碌。这时，四个寻亲戚来到了店里。因为当时不知其真面目，还礼数到位的陪着挑选。这时，听到角落有客人把衣架扔到了地上，便怒气冲冲的瞪向了其中一个亲戚。原来是客人已经挑好了衣服，就准备结账的时候。这位极品亲戚看中了人家的衣服，非抢过来不可，而台词也足够奇葩。我大侄女在这儿呢，这家店就我们家的，你想要我们不卖你，你能怎么地呀、啊？这时，另三个熊亲戚也加入了争吵，说了很多自以为是又很不中听的话。这个学生一看不好，赶紧给他妈妈挂电话，而在妈妈到来后，更是进一步了解到。原来这些亲戚来店里从来没给过钱，还总是一副理所当然的样子。就在母亲安抚客人时，孩子气不过，跟亲戚们理论，说不管如何，这都是自己家的店，哪件衣服都是妈妈的血汗钱，你们这样理所当然的拿本来就不对，又怎么能跟客人这样说呢？妈妈的店还要如何开之类。但没有想到。更奇葩的是，对方以着长辈的辈分，将这位学生先是一顿训斥，并且推推搡搡的不停说道：“你胳膊肘往外拐啊！自己家人不帮帮，还帮外人欺负咱？不就是想赚点钱吗？这心呢，都黑到钱眼里去了！为了钱，你连你婶儿都不认了。”像这样的奇葩事儿不胜枚举，在很多家庭都曾经遇到过。很多人也都曾经或多或少的被这样所谓的“熊亲戚”破坏过心情，甚至造成过更多的影响。他们总是道理不通、是非不明，极度自私，以自我为中心的对待着周围的一切人与事。也许我们可以归结为见识短或者家教不好，也有时会感慨句。这林子大了呀，什么鸟都有。但不可否认的是，它们的存在确实对我们的生活造成了方方面面负面消极的影响。在每一位受害者盖楼开铁、讲述自己的亲身经历时，有多少的人是作为看客？有多少的人自己就是熊亲戚本身？有多少的人是真的在帮忙想办法想对策？这从每次各种帖子下面形形色色的留言中都可以窥之一二。不得不感慨，人真的很多样性，人心也足够复杂。那么，面对这样的低素质、低教养，我们究竟应该如何面对解决？又如何才能最大限度地降低他们对自己生活的影响呢？我不敢说接下来要说的是正确的道路，毕竟每个人的生活各有不同，每个人面临的也都是不同的压力。但在今天，我想写出一二自己对此的观点。如果有共识，那我们击掌相拥，互相鼓励；如果有相悖，这也仅代表我个人的观点。希望自己的一点分享。能对大家的生活有所帮助。首先，我们有必要分析清楚，穷亲戚这个群体究竟是一群怎样的人。可能很多人的第一反应是自私，这确实是他们的外在表现，可更深层次的，关乎于他们思维思路的，我们还未触及。有必要思考这样的一个问题：他们为什么能在做出如此奇葩事件时还能如此的理所当然？难道内心就没有一丁点的愧疚或者触动吗？如果你想得到答案，那很不幸的说，是的。他们有自己的一套逻辑，往往甚至会觉得自己才是站在道德制高点的那个，是受了天大的委屈那个。我的身边就曾经遇到过这样的极品。那个女人身为母亲，却从未照顾好她的孩子，一直都是其他的亲戚看孩子可怜帮忙照料。做传销却认为别人都不理解自己。她与元夫分开十年，却见不得对方过得顺心如意，处处以委婉的方式将自己描述为一个苦白菜的角色，口口声声说儿子是自己的心肝宝贝。却能在孩子看望时，一直只待在自己屋里忙所谓的销售团队；而在孩子等了数小时、酒后不出后，匆匆说了十来句话，就认为自己对孩子是关心到底。不得不说，他这样的为人令我佩服，用口才将道德的外衣牢牢裹在身上，换人同情；用实际的行动诠释了人到底可以多自私。却从心里认为自己才是最可怜的那一个，佩服啊佩服！这些熊亲戚或者说极品人才们，敢于对他人的生活如此大加破坏，当的就是一句理所当然，走的就是一条毫无基本道德与自私自利的道路。那么，面对这些极品熊亲戚们，我们又当如何面对呢？我妈曾对我说过这样一句话，她说：“孩子、啊，咱做人要做到没事儿不惹事儿，遇事儿别怕事儿。”我觉得首先心态就很重要。你把这样的亲戚放到你生活的什么位置？是坐上宾还是无关路人？我们不会因为无关路人的话语伤心，因为他们不在我们心里。我们会因为在意的人不经意的举动落寞，因为我们在意他们的点滴，就是这样的道理。想不受伤害，先问清楚自己这个问题：对方之于你到底什么意义？就如上面我所提及的那位母亲，在对孩子有生没养，还踩着孩子维持着可怜人的角色时，她在孩子的心中。已经褪色了母亲的内涵。人要尽孝，但这尽的不能是愚孝。人要感恩，但这感恩的对象一定要清楚。孔子有云：“以德报怨，何以报德？”又有多少人把孔老先生的是非分明给断章取义的，只剩下了前半句，还自比为无可奈何。道德高尚。倘若一个人不分对错、不分是非、不论付出，那与那些熊亲戚又有何分别呢？不过是另一种意义上的熊亲戚罢了。二，做事只需问心无愧、行端影正、无愧他人即可。熊亲戚的所求是没有底线的。但毕竟，熊亲戚是个别，你的身边还有很多你想保护的人，想过好的生活。那么，你是否要因为这么一个极品，赔上你所有珍惜的一切呢？你的父母需要安抚照料，你的孩子需要悉心教导，你的好亲戚需要多多走动，你的生活需要开心快乐。你有那么多需要保护和守护好的美好事物，那么何必非要与一个人语不通的家伙较真到底呢？隔离就是最好的处置，让对方无法再打扰你的生活，对对方敬而远之，做到自己该做的、能做的就足以了。我知道很多人火气比较旺盛，会觉得遭遇了不平事儿。就该较个真儿，但这样又将你重要的人置身于如何的状态呢？你受伤，爱你的人会焦虑，会担心，可极品亲戚们不会。你理论，爱你的人会配合，会探讨，但极品亲戚们同样不会。他们会死死捧住自己的人设不放，管他其他人的死活。因为他们心中除了自己没有别 人， 就连他们偶尔对谁 好， 也是为了满足自己内心的某种需求。这样的人能处 理， 当然无需手 软； 不方便处 置， 便请敬而远之。还是我妈告诉我的那 句：“ 遇事儿咱别怕事 儿， 没事儿咱不惹事儿。不要指望改变他人，做好自己才是正解。三，强大自己，这很重要。有人说，想有善心去做善事儿，也需要力量，我很深以为然。最近诺贝尔和平奖颁给了反核武器人士，我不太认同。我觉得，如果不是因为现在各大国之间明白了核武的威胁，明白这种牵一发动全身的影响，又怎会彼此制衡，换来我们长久的和平？君不见那些小国之间动辄的战争，人民的凄苦，没有一个不是因为代价比之权力太微乎其微了。强大自己，然后守护好自己的道德与伦理，维持好自己的人品。就能更多的造福他人，帮助他人，也能为这个社会多贡献点力量。我始终觉得，人的见识决定了很多东西。穷亲戚的成因也许有很多，但越是见识广博的人，越难成为其中之一。这见识，不仅是走了多少地方，看了多少书籍，更是对这个世界。对社会、对家庭、对责任、对义务，领悟了多深，做到了多少？人皆有情，愿我们能用情将生活过得更美好；人皆有爱，愿我们能用爱做好自己，做好当下，做到顶天立地，无愧于心，不让坏人伤害家人。不让自己成为坏人，愿你我都能过上幸福的生活。感谢你的收听，这里是菜猫 FM， 我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。节目每周三、周日更新。让小猫用温暖的声音陪你成长，我是菜猫。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。